0: Hola, hola a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a Vaga Gita para principiantes. Hoy estamos leyendo el texto número uno del capítulo 4 que se llama Conocimiento Trascendental. Estaré acompañándoles en la lectura de este maravilloso libro. Sri Bhagavan Ubacham, Imam Viva Shuate Yogam, Proktavan Aham Aviyam, Viva Suan Manabe Praha Manur Iksh. Bakabe Bravit Traducción y significado por Bhakti Vedanta Swami la La personalidad de Dios, el señor Sri Krishna dijo Yo le enseñé esta imperecedera ciencia del yoga a Vivasuan, el dios del sol Y Vivasuan se la enseñó a Manu, el padre de la humanidad Y Manu a su vez se la enseñó a Isvaku Significado. Aquí encontramos la historia del Bhagavad Gita a partir de una época remota en la que le fue entregado a la orden real de todos los planetas, comenzando con el planeta Sol. Los reyes de todos los planetas tienen la principal función de proteger a los habitantes de los mismos y por lo tanto la orden real debe entender la ciencia del Bhagavad Gita a fin de ser capaz de gobernar a los ciudadanos y protegerlos del cautiverio material, de la lujuria. La vida humana está hecha para el cultivo del conocimiento espiritual en una relación eterna con la suprema personalidad de Dios. Y los mandatarios de todos los estados y de todos los planetas están obligados a impartirles a los ciudadanos ese conocimiento, por medio de la educación, la cultura, y la devoción. En otras palabras, todos los jefes de estado tienen la función de propagar la ciencia del proceso de conciencia de Krishna, de modo que la gente pueda sacar provecho de esta gran ciencia y pueda seguir un sendero triunfante, haciendo uso de la oportunidad que brinda la forma de vida humana. En este milenio, el dios del sol es conocido como Vivaswan, el rey del sol, el cual es el origen de todos los planetas del sistema solar. En el Brahma Samhita se declara Yachak <muchas> sure shasabita sakalakrahanam Arayasamastasuramutir ashe Yasya el señor Brahma dijo, permítaseme adorar a la Suprema Personalidad de Dios Govinda, Krishna, quien es la persona original y bajo cuya orden el Sol que es el rey de todos los planetas, adquiere inmenso poder y calor. El sol representa el ojo del Señor y recorre su órbita obedeciendo la orden de él. El sol es el rey de los planetas y el dios del sol, actualmente de nombre Viva Swan, rige el planeta sol, el cual controla a todos los demás planetas mediante el suministro de calor y luz el sol gira bajo la orden de Krishna, y en un principio el señor Krishna hizo que Vivasuan fuera su primer discípulo en entender la ciencia del Bhagavad Gita. Por consiguiente, el Gita no es un tratado especulativo dirigido al insignificante erudito mundano, sino un libro modelo de conocimiento que desciende desde tiempo inmemorial. En el Mahabharata, Parva, 348, textos 51 y 52 encontramos la historia del Gita de la siguiente manera te yuga dhau tato viva mana manus Briti artam suta yek Suta-Yek-Shuak-Kabe-Dhado ikshuak una al comienzo del milenio conocido como Treta Yuga Vivasuan le entregó a Manu esta ciencia de la relación con el Supremo Manu, el padre de la humanidad se la dio a su hijo Maharaj Ishvaku el rey de este planeta tierra y antepasado de la dinastía Ragu en la que apareció el señor Ramachandra de modo que el Bhagavad Gita existía en la sociedad humana desde la época de Maharaj Subaku. Hasta los actuales momentos apenas han transcurrido 5.000 años de Kali-Yuga, la cual dura 432.000 años. La época anterior a esa fue la de Duapara Yuga, 800.000 años, y la anterior a esta última fue la de Treta-Yuga, 1.200.000 años. Así pues, hace unos dos hace unos millones años, Manu le habló el Bhagavad Gita a su discípulo e hijo Maharaj Iswaku, el rey de este planeta Tierra. La era del Manu actual se calcula que debe durar unos 305 millones años, de los cuales han pasado 120 millones 400 años. Aceptando que antes del nacimiento de Manu el Señor le habló el Gita a su discípulo Vivasuan, el Dios del Sol, un cálculo aproximado indica que el Gita se habló por lo menos hace 120.400.000 años y en la sociedad humana ha existido por 2 millones de años. El Señor lo habló de nuevo hace unos 5.000 años, esta vez a Arjuna. Este es un cálculo aproximado de los periodos que comprende la historia del Gita, según el propio Gita y según el orador, el señor Sikrishna. El Bhagavad Gita le fue hablado al Dios del Sol, Vivasuan, porque él también es un Kshatriya y porque él es el padre de todos los Shatrias que son descendientes del Dios del Sol, o los Shatrias Surya Bhamsa. Como el Bhagavad Gita es igual que los Vedas, ya que lo habló la Suprema Personalidad de Dios, el conocimiento que en él se expone es apausreya, sobrehumano. Puesto que las instrucciones védicas se aceptan tal como son, sin interpretación humana, al Gita debe aceptársele por ende sin una interpretación mundana. Puede que los pendencieros mundanos especulen acerca del Gita a su manera, pero eso no es el Gita tal como es. Por consiguiente, al Gita hay que aceptarlo tal como es, de manos de la sucesión discipular. Y aquí se describe que el Señor se lo habló al Dios del Sol, el Dios del Sol se lo habló a su hijo Manu, y Manu se lo habló a su hijo Isbaco. Como ya mencionamos en, la, en el análisis de los temas que se van a tocar en el capítulo 4, este... Inicio nos está hablando acerca de la tradición del conocimiento del Gita como se da de maestro a discípulo y como Krishna es el maestro original que se está mencionando la cronología de cuál él la dio hace mucho tiempo a el Dios del Sol y de la cual él a través de esta cadena de reyes esta cadena de, de reyes santos de llegó hasta los seres humanos a través del padre de la humanidad humano bueno, para poder entender un poco acerca de lo que se está hablando en este tema o esta cadena dentro del, del contexto védico existen eh, seres más elevados que el ser humano en todo este conocimiento se clasifican bueno, se explica que primero hay 8.400.000 especies de vida, las cuales se clasifican por especies, pero también en el, en el aspecto del ser humano, que son 400.000 especies de humanos o humanoides, existen estos seres que son superiores, aunque tienen una superioridad en cuanto a que ellos controlan diferentes aspectos de la naturaleza, en este caso... El dios del sol, eh, Viva Swan, él es un semidios. En muchas de las culturas se habla acerca del sol y su importancia. Como el, el sol también es representado por una personalidad o por una persona. Y también acá, de hecho, es de gran importancia el sol en un sentido. Primero porque Prabhupada también está mencionando que el sol es el que controla a los demás planetas. Eh, porque también de hecho en el, en el conocimiento védico se dice que el, el, el sol es un planeta e incluso dentro de ese planeta existen seres que están adaptados eh, con el cuerpo con el cuerpo que ellos tienen para vivir en este lugar de hecho... Se nos explica que hay planetas que no conocemos ahora, que son de, de otras especies de materia. Hay planetas que son sutiles, es decir, de materia que no podemos percibir con los ojos, pero también están ahí. Y hay seres que tienen cuerpos sutiles, es decir, ya habíamos hablado con referencia a eso, que nosotros tenemos un cuerpo denso. Y un cuerpo sutil o cuerpo etéreo o cuerpo astral y estos planetas también están dentro del sistema y estos eh, individuos que viven en ese lugar también tienen ese tipo de cuerpos de hecho nosotros estamos de alguna manera familiarizados con eso más en la cultura mexicana donde se habla mucho acerca de los muertos, estos eh, los muertos tienen un cuerpo sutil por eso se le, que nosotros conocemos como fantasmas, hay muchos seres que quedan, digamos, atrapados en este universo material, pero en una dimensión diferente, en ¿no? la dimensión sutil, la cual, pues, hay otro, otra manera de percibir el tiempo, en la cual es más complicado, porque se tienen los mismos deseos, porque está la mente pero no hay manera de satisfacerlos a través de, de los sentidos, porque uno ya no tiene esa manera de, de, de poder canalizar a través de un cuerpo burdo. Así que nosotros eh, de alguna manera tenemos una visión muy pequeña de lo que significa todo el universo. En este caso escuchar que el sol es un planeta nos va a causar tal vez algunos un poco de, de, no de confusión, pero sí eh, algún tipo de sensación porque estamos tan acostumbrados a, a escuchar básicamente conocimiento occidental y estudiar la vaga Gita también nos va a ayudar a poder abrir eh, nuestra mente, de hecho ahora está eh, mismo hace un rato leyendo algo de Einstein donde hablaba acerca de eso, que una mente que se abre a una idea nueva nunca vuelve a ser igual. Es decir, que nosotros, como ya hemos mencionado en algunas ocasiones, cuando estemos leyendo el Bhagavad Gita o la Bhagavad Gita, debemos de estar abiertos a entender que hay muchas más dimensiones en, en este mundo material o en este universo material para poder ampliar eso. Y que también todo lo que se está hablando acá... Eh, tiene un sustento que es la misma Bhagavad Gita, aquí Prabhupada nos está hablando acerca de eso, que toda este, esta cronología está basada en el mismo Bhagavad Gita y todo eso tiene la raíz del Ser Supremo, que es Dios, que es la Divinidad, que es Krishna, que él mismo está hablándole a Arjuna y él mismo está narrando cómo es que él le impartió ese conocimiento, a, al, al dios del sol, a Viva Y bueno, es, es eh, en, en algunos otros lugares, pero, para explicar esto que mencionaba, donde el dios del sol, que está incluso en este planeta, él es el que rige a este planeta, pero también rige en cierto sentido, o, o es el rey de los, o el, eh, ¿cómo decirlo? El, el que sustenta a los demás planetas, porque de él proviene, eh, la luz y el calor y este es un semidios llamado Vivasuan el dios del sol eh, que incluso eh, si analizamos un poco la historia también de la Vagabadita remontándonos al capítulo número uno una persona que, que está eh, en la historia de la Vagabadita llamada Radeya o Karna él es hijo del dios del sol. Él manifestó un hijo con Kunti. Así que incluso, digamos que él está presente, estuvo presente también en esta época participando de alguna manera. Así que hay diferentes tipos de semidioses, como en muchas culturas que, que existe el, el entendimiento de que está la divinidad eh, original o suprema, o el ser supremo, o la persona suprema, no es que hay muchos dioses, en realidad hay uno solo, pero hay diferentes semidioses o dioses eh, que están eh, sirviendo a la persona original y cada uno de ellos se encarga de diferentes elementos de la naturaleza material, como en este caso el sol, algunos... Muchos planetas tienen estos seres que, que controlan o que rigen lo, todos los elementos de la naturaleza, incluyendo eh, lo, planetas. Y bueno, eh, tenemos nosotros el conocimiento, digamos, en, en, en este caso para la cultura mexicana, que nosotros tenemos el mismo concepto de estos semidioses, pero con otros nombres, sin embargo son las personas eh, de las que se habla también en otras culturas en muchas otras culturas eh, incluso se habla de, de esta descendencia de hecho de esta descendencia del Dios del Sol en, en muchas otras culturas se habla que, que hay seres que descienden de de la de la personalidad generaciones que vienen del sol, incluso también de la luna, ¿no? que, que hay muchas historias en la humanidad sobre descendencia de, de personas que, que existen o existieron ¿no? que provenientes de, de la luna, ¿no? de, las, de la personalidad de la luna y que ellos manejan diferentes elementos de la naturaleza, en realidad eso es algo que antiguamente ocurría cuando el, los individuos tenían una conciencia superior y podían tener ese contacto, Por eso incluso se está hablando aquí de eso, como eh, Manu se lo dio a Isvaku, a su hijo, pero ese hijo era la persona que regía a, eh, o que entregó todo esto a, a la humanidad. Y de esa manera nosotros podemos entender cómo este tipo de seres daban conocimiento que se está manifestado en, en todos los lugares, en todos los lugares de este planeta con, con aspectos arquitectónicos, eh, de arte, eh, de arte en diferentes... Eh, de conocimiento. Porque hay muchas cosas que no se entienden cómo es que se pudieron manifestar o se especula de cómo aparecieron o cómo pudieron tallar ciertas cosas o cómo pudieron transportar ¿no? bloques gigantes de, de, de toneladas de, de peso, se especula, pero hasta hoy mismo no se ha podido encontrar cómo todo esto ocurrió y cómo eh, había elementos eh, incluso eh, fuera de lo que hoy pudiéramos nosotros construir saber o manipular con la tecnología que hoy tenemos hay conocimiento que muchas veces lo decimos de, de manera que viene de manera oral o tradicional pero dónde está esa raíz de algo en algún momento tuvo que surgir y nosotros podemos ver cómo todo ese conocimiento viene de la divinidad misma hemos escuchado cómo él él ha, incluso ha dado conocimiento de cómo eh, hacer que la naturaleza rinda ciertos frutos para que el ser humano tenga una plenitud en este mundo y sea feliz eh, si recuerdan un poco acerca de eso de lo que estuvimos hablando en el capítulo número 3 e incluso tantas cosas que, que damos por sentado que existen dentro de la humanidad o del conocimiento o de la manifestación de, de artística y como mencionaba anteriormente nosotros al estudiar la vagavadita vamos a entender muchos elementos de, que estaban eh, dispersos o, o, o ir encajando eslabones de dónde aparece o por qué aparecen diferentes cosas o diferentes elementos o conocimiento que no supimos de dónde provenía, de hecho eh, pues dentro de, de la cultura védica existe también la cuestión de la arquitectura, la cuestión de la guerra, si se acuerdan en el primer capítulo escuchábamos cómo estaban haciendo estrategias, cómo había formaciones y todo eso es una manifestación que después se fue dando en otras culturas también donde hacían este tipo de estrategias la lucha cuerpo a cuerpo, todo eso, eh, y que hoy también eh, por ahí está o sigue en, en, en las culturas, ¿no? como otros elementos de la, de, de la medicina tradicional, eso es, en, en demasiadas culturas se, se usaba todo esto, y dentro de los Vedas está este conocimiento que se llama Ayurveda en el hecho de, de usar los elementos de la naturaleza para poder curarnos y así, diferentes cosas e incluso cómo nosotros debemos de, de escoger o de eh, colocar ciertos elementos donde nosotros vivimos ¿no? como lo que se llama el Feng Shui también ese conocimiento está en los Vedas y artes en general todo eso está ahí la idea es que todo eso nos vaya generando una conciencia en la cual despertemos nuestro interés gradualmente para conectarnos con la divinidad y todo lo que nosotros estamos escuchando aquí también es para poder sustentar y poder entender de dónde proviene todo aquello que nosotros estamos eh, conociendo que estamos llevando a la vida práctica Porque todo esto tiene una practicidad En nuestro día a día Tiene una situación De poder preguntarnos Usar la razón Para determinar Que es algo que realmente Tiene un poder Inmenso Una situación De conocimiento Que nos va a ayudar A poder descubrir cómo está, Estas cosas que estuvieron ...escondidas o enterradas para la humanidad... ...y gracias a Bhaktivedanta Swami Prabhupada... ...es que él nos trajo todo esto... ...y poder entender toda esta situación de... ...en qué era estamos, cuánto es la duración... ¿no? Cómo, eh, ...cómo se llaman las eras... ...todo este tipo de, de situaciones que no encontramos... Sí, en otro tipo de libros, en otro, otro, otro tipo de conocimiento. Prabhupada siempre enfatiza que pues, hay mucho conocimiento material y es muy bueno, pero difícilmente vamos a encontrar conocimiento acerca de la vida espiritual. Y la vida espiritual también implica conocer la materia, conocer de dónde viene este conocimiento, quién lo recibió, cómo lo recibió. De hecho este es un tipo de cadena de sucesión de los chatrias o de los reyes Que si recordamos se llaman chatrias surya bamsa Es decir los descendientes de, del dios del sol ¿no? Todos estos guerreros provienen de ahí Y hay otros tipos de cadena de sucesión también que ya hemos hablado acerca de eso A la cual nosotros pertenecemos se llama Brahma Madhua. Gaudíya Sampradaya, que significa que proviene de Brahma o del ser eh, que manifestó a través del conocimiento que Krishna le dio, todos los ingredientes que él mismo le dio, él manifiesta todos los elementos materiales, digamos que él es el, el ejecutor. Aunque Krishna pone todos los elementos y el conocimiento y deja que. Brahma pueda manifestar todo eso y así diferentes elementos ¿no? como el, el, el dios de la lluvia el, el dios del aire ¿no? incluso casi todos los elementos que hay en la naturaleza o, o todos los elementos que hay en la naturaleza incluso las funciones del cuerpo están regidas por uno de estos seres así que debemos de tener cierto respeto como incluso podemos de nuevo observar en las culturas que se hacían ofrendas cuando las personas iban a empezar sus cultivos o cuando iban a cosechar también se hacían ofrendas a estos seres incluso también Krishna habló en el capítulo 3 acerca de esto cómo nosotros a través de corresponder lo que se manifiesta por los semidioses que todo eso proviene originalmente de Krishna pero lógico que son las personas que se están encargando que nos llegue de manera directa o que ellos fun funcionen como este intermediario y la conciencia lógico que ha ido cambiando, la cual ahora no nos permite mucho ese contacto con estos seres superiores y qué decir de Krishna, de Dios, de la divinidad. Sin embargo, para esto nos dejó el legado que es la Bhagavad Gita y poder entender cómo Él es la persona que puede entender conciencia de cada uno de los seres y que incluso ahora nos está explicando por qué cuándo y para qué es eh, esta vaga vaguita y ahora estamos escuchando esta cronología que es muy buena así que muchísimas gracias por estar ahí conectados, disculpen que me había tardado un poco en subir estos siguientes audios pero bueno cualquier cosa me pueden mandar un mensaje muchísimas gracias y nos vemos pronto Thank mm -hmm. you.